1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana, les doy la más cordial bienvenida y agradezco que nos estén sintonizando hoy aquí en Radio UNAM. El programa de hoy también lo haremos en vivo. Hoy es el martes 25 de enero de 2022. Eh, a propósito, es el, el día del biólogo y la bióloga. Muchas felicidades a todos los colegas. Han venido célebres eh, biólogos y biólogas a este programa. Muchísimas felicidades. Muchas gracias por su, por su trabajo, por su conocimiento. El día de hoy vamos a platicar sobre la situación actual del, de la epidemia de COVID en México y reunimos una serie de preguntas que hemos recibido en los últimos días y trataremos de darles eh, respuesta puntual. Eh, muchas de ellas se repiten o tienen ligeras eh, modificaciones, pero abordan un tema en común. Eh, vamos a hablar sobre pues, la situación actual y las variantes, algunas eh, perspectivas, vacunas, cubrebocas y, y algunos de los trámites en la UNAM también. Eh, para el programa de hoy me va a acompañar de nuevo el doctor Samuel Ponce de León Rosales, que es el coordinador del programa universitario de investigación en salud, es el coordinador académico de esta serie. Y además es el coordinador de la Comisión Especial de COVID eh, de la UNAM para COVID-19. Así que pues tenemos eh, información de primerísima mano y vamos a entrarle de lleno. Pero primero los saludo, doctor Ponce de León. ¿Cómo le va?
0: Muy bien, doctor Rodríguez Álvarez. Mucho gusto en saludarlos a todo el equipo de Radio UNAM. Eh, muchas gracias saludos al auditorio
1: muchas gracias eh, estamos en semáforo amarillo empezamos la semana con cambios en los semáforos por ahí eh, Aguascalientes se fue a rojo subieron varios estados a naranja amarillo en particular Ciudad de México está en amarillo eh, estamos pues pasando por la fase más fuerte quizá quizá estamos ya en, en la última parte de lo más fuerte pero, pero aquí sigue la, la cuarta ola, eh, principalmente causada por Omicron. ¿Qué, con, qué, ¿Con qué entrada quiere, quiere abrir, Doc?
0: Pues bueno, eh, realmente eh, esta eh, extraordinaria circunstancia que estamos viviendo, este terrible fenómeno que venimos padeciendo, ya hoy 25 de enero, pues es el un tercer año que inicia eh, con la pandemia en, en evolución, eh, eh, así que bueno, oh, tenemos que tener claro por un lado que esto está en evolución, no se ha terminado, me gustaría compartir la visión de quienes eh, ven que hay luz al final del túnel, yo todavía no la alcanzo a distinguir, porque en el escenario tenemos hoy Omicron, eh, en una intensidad de transmisión extraordinariamente alta, sí. eh, con repercusión en el sistema hospitalario indudablemente, con desde luego menos casos graves, pero ante la cantidad de enfermos es numeroso el número de pacientes que se eh, ponen graves y que van a requerir cuidados intensivos y van a fallecer por Omicron también. Y un poco más adelante, pues mantener la incertidumbre de qué es lo que va a pasar después de Omicron. Nuevamente, eh, el optimismo que ciertamente tendría que prevalecer, ojalá que sea así, eh, en términos de que Omicron eh, termine dándonos un, una, digamos, que actualización y ampliación de nuestra capacidad de defensa frente a SARS-CoV-2 y que este sea el inicio del final de la pandemia. Pero lo cierto es que también hay la posibilidad de que surjan eh, alguna variable complicada en el futuro a corto o mediano plazo. Sí. Entonces, ese es el escenario de incertidumbre, de mantener precauciones, de seguirnos cuidando, de no eh, ser complacientes con nosotros mismos, eh, los políticos sí tienen a ser muy autocomplacientes, no es el caso en este momento, así que sigámonos cuidando en este escenario de incertidumbre todavía. Y ni modo, como diría Cristina Pacheco, aquí y en este momento nos tocó vivir.
1: Así es, que, que, que lo, quizás sería pedirles que no vuelvan a ser autocomplacientes, ¿no? porque ya, ya lo han sido en varias, en varias ocasiones. Eh, ¿Qué hacer y qué no hacer? Podríamos... Eh, hay que enfocarnos en evitar contagios y, y en evitar que los enfermos se compliquen. Con el enfermo en casa hay que aislarlo, hay que establecer contacto con algún servicio médico para darle seguimiento, hay que vigilar la oxigenación, la temperatura, hay que eh, descansar, aislarse. Estamos viendo también que con Omicron la gente pues como no se siente tan mal, entonces, pues hasta le cuesta trabajo que quedarse en casa, ¿no? Le dices, oye, pues espérate ahí cinco días y como que se sienten como leones enjaulados, al tercer día te están diciendo, oye, ya me quiero salir, pero, pero es parte de la estrategia, aislarse en casa, incluso dentro de la casa, para evitar, para evitar contagios y vigilar la evolución, ¿no? Todavía hay pacientes que se están complicando, todavía hay gente que está requiriendo oxígeno, que se está hospitalizando, no es no es ni de chiste un asunto meramente del, de un catarro común, ¿no?
0: Sí, efectivamente, no es un catarro común, por más que los síntomas puedan ser de un catarro leve o un catarro sí. común. Pero el hecho es que eh, en la evolución eh, tenemos una proporción de enfermos que evolucionan hacia la gravedad, así que tenemos que mantener eh, muy en alto todas las precauciones.
1: Sí. Y, y podríamos advertir algunas similitudes y diferencias entre las variantes previas, principalmente Delta, que sería como la que estaba predominando, y, y Omicron, un poco para también ayudarle a la gente a, a que pues, le quede claro que todavía está Delta, que todavía hay algunos casos por Delta y que eso puede significar alguna, eh, alguna cosa un poco más, quizá más relevante que... Que la infección por Omicron?
0: Bueno, este, yo no quisiera minimizar la infección por Omicron. Ciertamente el cuadro clínico es diferente sí. o, o en algunos casos es diferente. Siento no tenemos una medida correcta de cuántos infectados por Omicron eh, van completamente asintomáticos, que debe ser una proporción muy alta. Eh, la gran mayoría de los que desarrollan síntomas tienen síntomas leves, básicamente un poco de una leve dolor de cabeza, manifiestamente con más frecuencia dolor de garganta, eh, que es un dolor de garganta más o menos intenso, podría serlo. Eh, no se pierde con tanta frecuencia el sentido del gusto ni del olfato y eh, las molestias pueden limitarse a eso. Catarro también es relativamente común, eh, una nariz congestionada con secreción, con estornudos, todo esto conformaría un poco como el cuadro clínico más eh, sugestivo de Omicron. Sí. Mientras que Delta es la enfermedad sistémica nuevamente intensa con dolores musculares muy importantes, cuerpo cortado, dolor de cabeza, fiebre alta, eh, que puede llevar a falla este, respiratoria, eh, realmente un agotamiento muy intenso, eh, eh, pero igual... Hay una franja en donde se eh, eh, sobreponen los síntomas de uno y de otro. Sí. Eh, sí. En bases clínicas es muy difícil, pero en bases clínicas es suficiente para que uno pueda sospechar, sí tengo COVID. Parece que es catarro, pero es COVID. Exacto. Cuando está uno, este, hay, hay una, una frase muy famosa en epidemiología que es que... Si uno está en África y oye que viene una manada, eh, pues uno puede pensar que son cebras. Pero si estás en Norteamérica y oyes una manada de caballos, no piensas que son cebras. Es otra cosa. Es lo mismo que nos pasa ahora. Si alguien tiene catarro en la pandemia por COVID, cuando el 99% de los casos son COVID, pues es COVID y no necesitas una prueba para confirmarlo
1: sí, sí, sí. Cuando... Tienes que
0: actuar como si te hubieran dicho la prueba es positiva, guárdate en tu casa, avísale a tus contactos y vigílate tu evolución y consulta a tu médico.
1: Tiene es, es justo como ese chiste de tiene eh, grasna como pato, vuela como pato, tiene pico de pato, es temporada de patos, entonces lo, lo más probable es que sea un pato y, y le cuesta mucho trabajo a la gente, a todos nos cuesta mucho trabajo reconocer el diagnóstico, asumirlo. Exacto, y, y porque piensan que
0: siempre había sido pollo. Sí, exacto,
1: es que yo creí que era un ganso. Pero bueno, igual lo básico es si hay un enfermo en casa y pues lo más probable es que haya contagios hacia el interior del domicilio, hay que asumir ahí adentro una situación de riesgo en particular, aislarse cuando menos cinco días sobre todo el caso y los contactos cercanos, también tener mucha, mucha precaución los cinco días posteriores al inicio de síntomas o al diagnóstico de alguna prueba. Y no automedicarse, hay que hacer énfasis en no automedicarse, eh, quizá tomar paracetamol para la fiebre, ibuprofeno para el malestar general, pero no utilizar antibióticos, no utilizar... Eh, anticoagulantes sin supervisión médica no utilizar ningún tipo de medicamento esteroide como la dexametasona eh, y, y vigilar la oxigenación que nunca baje de 92% y la temperatura corporal con un termómetro que, que pues idealmente no suba más de 37.5 y, y vigilar la evolución yo creo que también esa es una de las grandes lecciones de las olas previas que, que hay que vigilar estrechamente la, la, la evolución de los enfermos y sí podríamos también decir que es, es una ola de no vacunados, no de los, los graves sobre todo, los más complicados. Hoy daban el dato en la conferencia en la mañana, 76%. Casi el 80%. Casi el 80% de el 80 los hospitalizados
0: no vacunados. Pero déjame apuntar adicionalmente esto de aislamiento en casa, porque entendemos que en numerosísimos eh, domicilios de... De, de la Ciudad de México y también fuera de ella. Es muy difícil mantener un aislamiento, pero entonces esto tenemos que resolverlo eh, un poco con ingenio. Desde luego hay que abrir todas las ventanas de la casa y mantenerlas abiertas todo el tiempo, perfectamente ventilado, evitar la cercanía en la medida de lo posible, evitar estar a menos de dos metros con el que esté infectado y mantener el enfermo, y los no enfermos, sí. puesto el cubrebocas todo el tiempo. Esas serían quizás las recomendaciones fundamentales, incluso en un cuarto, muy en un domicilio muy pequeño donde sea muy difícil decir, no, tú te vas a tu recámara que tiene su baño propio, ¿no? Entonces,
1: este, los, no puede, los, con síntomas digamos, en el en el ala oriente, sin, sin síntomas. síntomas
0: en... Y en Palacio Nacional sí se pueden hacer ese tipo de y además
1: ahí para ver les van a, a tomar pruebas a, a todos los sospechosos y <ríe> sin duda no también el delirio de las pruebas eh, hay que hay que apuntar que no es indispensable tener una prueba sobre todo en el momento epidémico actual no la, la sospecha diagnóstica la sospecha por, por el riesgo de un contagio puede ser suficiente para, para tener un diagnóstico epidemiológico, un diagnóstico clínico. Y, y no es necesario eh, hacer, digamos, hasta lo imposible para tener el diagnóstico con una prueba que finalmente nos va a decir, pues sí, hagan lo que están haciendo. ¿no? Y,
0: y, y, y además, si sale negativa, de cualquier manera tienes que hacer como si te lo hubieran dicho positiva. sí Porque tenemos que son pruebas que no son exactas y que más cuando su resultado es negativo, pues su poder predictivo es muy bajo. Sí. Entonces tienes que asumir que es positiva. Perfecto. Eh, y, y este un apunte adicional también con los no vacunados, que hay que insistir entendiendo, viendo las figuras que hablaba la secretaria de Salud de la Ciudad de México, de cómo se distribuyen los, los casos hospitalizados, casi 80% no vacunados, contra Si vacunados, bueno, pues hay que insistir en que la gente se tiene que vacunar. De alguna manera estas cifras no, nos descubren el altísimo número de personas no vacunadas que inexplicablemente no están vacunadas eh, porque eh, las evidencias, quizás la mayor preocupación es que es que qué me va a ocasionar la vacuna o no siento que no creo que sea segura o no se ha estudiado suficientemente. Queridos amigos y amigas, se han aplicado más de 100 mil millones de dosis de vacunas. Tan Doctora. fácil como eso. Así que, por favor, no le demos muchas vueltas al asunto. Hay que sí. vacunarnos.
1: Sí, han demostrado que son seguras, son efectivas. De hecho, eh, todas se han utilizado de manera eh, pues, exitosa. Ahí sobra ya la evidencia. Tanto estudios clínicos como de uso en la vida real. Son seguras, son efectivas, son necesarias. Sobre todo protegen a los de mayor riesgo. También eso está demostradísimo, ¿no? Mayores de 60, personas con comorbilidades, embarazadas. Y, y es importante reconocer que tienen una, eh, tienen una utilidad, nos ayudan a evitar la enfermedad grave, no nos ayudan a prevenir la totalidad de los contagios, ni de chiste, pero... Si sí van a proteger al que está vacunado de que la enfermedad no avance fuerte y no se vaya a hospitalizar. Y precisamente nos preguntan si, si tenemos idea como de hasta, hasta cuándo tienen efecto las, los refuerzos que están poniendo como a los seis meses, y luego este refuerzo hasta cuánto nos irá a durar todavía. Es poco lo que se ha alcanzado ahora de refuerzos, pero, pero...
0: Es una pregunta que en este momento no podemos responder, porque recordemos que Omicron, bueno, exactamente hace dos meses, sí. el 25 de noviembre, fue eh, cuando se describe la, la variante. Entonces tenemos dos meses, apenas no sabemos cuánto va a durar eh, el efecto de los refuerzos. Hay estudios, que hoy publicaba algo... Uh, Pfizer, yep. en relación a, a, a cuatro meses de, de los títulos, pero entendamos que esto es algo que se va a ir afinando poco a poco, eh, eh, pero seguro va a durar varios meses el efecto, y quizás más, porque además recordemos que cada vez se acumula más evidencia que los títulos de anticuerpos, que es un poco como medimos la eficacia del refuerzo, que es nada más, un, una especie como de reflejo de, la, de lo que ocurre realmente son solo una parte de nuestra capacidad de defendernos y apenas salían datos de cómo la inmunidad celular también juega un rol muy importante y que permanece mucho más tiempo sí. y, y, y también aprovecho para señalar que porque hay una inquietud en relación a, a entiendo que es cancino sí. eh, que eh, se aplicó y que la gente se sentía un tanto insegura porque había sido solo una dosis porque en algunos de los estudios no tenía el desempeño en títulos de anticuerpos como con otras vacunas, decirles, todas las vacunas son buenas, todas son eficaces, todas son seguras, y también lo es Cancino, porque sus niveles de protección de desarrollo de enfermedades graves son similares al de las demás vacunas. Sí. Y ahora se tiene que aprovechar la oportunidad de recibir la dosis de refuerzo. Todos aquellos que recibieron Cancino que se le está ofreciendo Moderna, por lo menos al, a los profesores, entiendo. Y sí, al personal educativo. Este, y, y bueno, pensamos que aunque no tenemos un, un, un estudio diseñado ad hoc, este, tenemos que el punto es que eh, son muy efectivas estas combinaciones sí. y hay que aprovechar la oportunidad para ponernos este refuerzo con Moderna.
1: De hecho, la, ya, ya, lo, ya lo comentábamos en alguna de las emisiones previas que pues es prácticamente imposible que haya estudios controlados para todas las combinaciones, ¿no? sobre todo de los esquemas de dos dosis, combinarlos y entonces se te hace una, un, una cantidad de, de estudios en los que en vez de estar vacunando a la gente vas a estar haciendo estudios clínicos y eso ahorita no es, no es tan factible. El refuerzo con Moderna podría de Cancino, después de Cancino, podría verse como comparado con lo que se estudió de Johnson ⁇ Johnson y Pfizer o Moderna, que se vio que era una buena combinación, es una combinación segura, es una combinación efectiva, hay que ponérnosla, incluso si en el camino se pusieron una dosis adicional de en, a finales de año, eh, por septiembre, octubre, que, que ya no alcanzaron a completar la siguiente. Eh, vale la pena considerar el, el recibir la dosis de Moderna para completar tres dosis y tener un esquema completo si ya tenían un esquema completo además de CanSino podría ser que ya con eso estén, estén protegidos y que no sea necesario poner, poner dosis, dosis este, adicionales cierto, cada vacuna es distinta cada vacuna se produce de forma distinta, cada vacuna se ha evaluado en condiciones distintas afortunadamente eh, pues yo diría afortunadamente por ejemplo en México que hemos usado muchas vacunas y aparentemente todas han funcionado ¿no? no hemos visto un grupo en particular que sea más susceptible que pierda protección que se enferme más que, que, que haya bajado la, la protección de su vacuna yo creo que estamos todos protegidos hay que confiar en esa, en esa inmunidad que nos dan y, y evitar contagios ahí está el, parte del, de la clave ¿no? Nos preguntan también eh, si cuánto tiempo después del esquema completo de vacunación se debe de, de colocar el refuerzo. Este, no sé si quiera ahogar bueno, eso, doctor.
0: Sí, nada más. Este, uh, la recomendación es que no sea antes de los seis meses. Eh, el refuerzo después de un esquema completo, y un esquema completo, recordemos, son dos dosis de Pfizer, dos dosis de AstraZeneca, dos dosis, una dosis de Cancino, eh, una dosis de Johnson Johnson, eh, etcétera, dos dosis de. Sinovac, Sputnik. De, 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 de Sputnik, etcétera. Eh, seis meses después es cuando se está recomendando aplicarse el refuerzo. Puede ponerse un poco después. Siempre que haya la oportunidad de ponérselo, conviene ponérselo. ¿Cuál es el mejor momento? Bueno, después de los seis meses, en cuanto se aparezca la vacuna, hay que aprovecharla en ese momento. Y, y yo apuntaría aquí, en virtud de lo que estamos viviendo con la intensidad de la transmisión, eh, si sí, eh, el, el calendario se complica porque tengo síntomas que parecen COVID y hoy me toca irme a vacunar. Bueno, quizás lo que conviene es nada más esperarse a que se te quiten las molestias un par de días y sí irte a poner tu vacuna, sí. porque eh, es muy importante. La inmunidad que proporciona la vacuna es eh, más o menos con una intensidad estándar, digamos, eh, es un... Es un estímulo muy potente. No todas las infecciones son tan efectivas para desarrollar un... Y por eso la recomendación es, te vacunaste, tuviste COVID, te tienes que volver a poner el refuerzo, de cualquier manera. Sí. En algún momento se pensó que, que no, pero yo pienso que es lo mejor sí aprovechar la oportunidad de ponerse las vacunas.
1: Sí, y también hay que entender esta parte logística, esta parte administrativa del, del trámite y de la preparación y de tener disponibles las vacunas. Eh, eso, eso podría ser que si, si no te faltan unas semanas para cumplir los, los seis meses o estás entre los cuatro y los cinco, pero ya está la vacuna en tu localidad y tú estás bien, pues ve y póntela porque de otra manera se va, también se va a desfasar mucho, mucha gente porque pues en algunos lugares no están vacunando de manera permanente, no sobre todo en, en los municipios en el Estado de México que, que podría tener aquí algo cerca, pero en varios estados no están estos esfuerzos permanentes como en, como en la Ciudad de México que vemos que pues, hay un centro aquí, otro allá y se abren y se abren y se mantienen. Eh, creo que también vale la pena hacer énfasis en que en que la vacunación en infantes eh, en México ya está ocurriendo, de, desde los 14 años se están, se están vacunando a los adolescentes. También para menores de edad, pronto seguramente empezará la vacunación, sobre todo con comorbilidades, pero insistir en que es una vacuna segura, es una vacuna que tiene mucho beneficio también en esas edades. Eventualmente se irá, se irá metiendo la vacunación, primero los más, los más vulnerables, pero aún en infantes, aún en embarazadas, en mujeres lactando, toda la gente pregunta mucho, como en estas situaciones, ¿se debe de usar la vacuna?
0: Así es, así es. Y entonces la recomendación sería, si ven una fila y es de vacuna, pónganse en la línea.
1: Exacto, fórmense. Donde está la está lo bueno. <ríe> También nos preguntan del cubrebocas, Doc. Creo que ha, ha habido en los últimos días eh, un poco de confusión sobre esta insistencia, yo creo que alimentada por las noticias que vienen de Estados Unidos, que están haciendo mucho énfasis en utilizar eh, mascarillas de alta eficiencia, en que justamente el, el, el Omicron solo se detiene con los cubrebocas de alta eficiencia y que los demás ya no sirven. Hemos tratado de insistir en que, pues en que cualquier cubrebocas bien utilizado funciona, si es de tela que sea de tres capas, y si es una situación de alto riesgo de generación de aerosoles, pues sí, de preferencia, uno un, un cubrebocas de alta eficiencia, sobre todo en el ámbito clínico ¿no? o al interactuar con un enfermo en la casa. Sí, Pero...
0: y, y un poco todo esto surge básicamente de la eficacia que representan los diferentes materiales para filtrar partículas. Y en función de eso se hace una extrapolación a decir... Este es más efectivo que este otro, que este otro. Y lo es para filtrar partículas. Pero sí. entendamos que el, el cubrebocas eh, tiene que tener una función durante muchas horas en el día y tiene que ser evidentemente cómodo, tiene que eh, no causarle molestias a la persona que lo usa. Entonces, de entrada, les debo decir que usar durante periodos ya no muy prolongados, yo diría que pues de eh, eh, más de una hora, de dos horas, un cubrebocas N95 ajustado por atrás de la cabeza es ciertamente un agobio. Exacto. Es necesario a veces, si es necesario a veces, en áreas de altísimo riesgo.
1: Sí. Los
0: quirófanos, unidades de cuidados intensivos, gente que está sí. haciendo un trabajo dental, Gente que está expuesta directamente a los aerosoles de alguien que podría estar infectado o que seguro está infectado. Sí. Un intensivista que va a hacer una intubación en un paciente, eh, una enfermera que está ah, dando atención a los pacientes. En el, en el área hospitalaria, en el área médica, se tiene que usar en 95. Sí. Punta y aparte. Y la autoridad tiene que entender que tiene que dársela al personal de salud.
1: Y el, y el personal. Estamos
0: viendo todavía. Situaciones en donde no nos dan unos cubrebocas que no sirven, y yo tengo que comprarme mi CN95. Sí. Este, bueno, pero eh, para la vida cotidiana, para la, el, el, ir al trabajo, etcétera, quizás si uno tiene oportunidad de usar un cubrebocas de alta eficiencia en el transporte, qué bueno, pero tampoco es necesario absolutamente. Uno se puede incluso fabricar su cubrebocas en casa, algodón de 80 hilos tres telas, tres capas.
1: Exacto. Este, tres sí. capas bien puesto, que sellen esto Que se
0: ponga aquí, que se cierre perfectamente bien en el puente de la nariz y que quede bien cerrado por los lados, porque de repente uno ve cubrebocas que son casi como una, medio raro, una ¿no?
1: Hamaca de la papada.
0: Exacto, sí, nada más así. <ríe> y que están abiertos y realmente no sirven para nada. Sí. Hay que ajustarlos porque de lo que se trata es que estas partículas no salgan, las más grandes, dependiendo. Pero el chiste es que lo usemos así todo el tiempo que sea necesario. Y todo el tiempo necesario actualmente es todo el tiempo que estamos junto a otras personas, que estamos en algún grupo de gente, aunque estemos al aire libre, este, desde luego en nuestra oficina, desde luego. Entonces, básicamente hay que sumar todas estas cosas y no fácilmente salir a decir que hay que utilizar los N95 todo el tiempo porque está claro,
1: porque si no no además el costo, la incomodidad, el riesgo es que no se usen que no se usen correctamente. Voy a revisar las últimas dos preguntas que tenemos aquí antes de que tengamos que cerrar rapidísimo. Nos preguntan sobre el procedimiento para realizarse pruebas de COVID en la UNAM, hay una clínica para para comunidad UNAM que tiene la capacidad de hacer pruebas rápidas, pruebas de PCR. Eh, hay un par de, de sitios de toma de muestras, que está uno en la Colonia El Valle, otra en el campus de Ciudad Universitaria. El teléfono es el 55-68-96-22-38, lo voy a repetir, 55-68-96-22-38- eh, ahí hagan una cita, les darán una, un, un momento para, para ir. Y también, además, la Facultad de Ciencias tiene un laboratorio que está haciendo pruebas. También la Facultad de Medicina tiene la Clínica el Viajero, que tiene dos sitios de pruebas. La Facultad de Química tiene también algo de pruebas para su comunidad. El Instituto de Biotecnología tiene también eh, algo de pruebas para su comunidad. Entonces, eh, pues vale la pena preguntar localmente. Y para el actualizar los comprobantes de vacunación, para poder viajar, eh, pues quizá hay que esperar a que entre la información de esta última dosis de refuerzo. De cualquier manera, hay un chat que habilitó la Secretaría de Salud, que está en el 5617 130557. Ahí le mandan un WhatsApp ahí al, al sistema y, y te sigues los pasos para, para sacar tu tu certificado, 5617 130557 57 Nos queda medio minuto, Doc. ¿Con qué nos despedimos?
0: Bueno, yo creo que en términos de la pandemia, que como iniciábamos el programa diciendo que empezaba su tercer año, lo más pesado, supongo yo, espero, deseo, fervientemente ya pasó, vienen no épocas fáciles, todavía nos falta un largo trecho, esperemos que no sea tan largo como podría ser, pero... Mientras tanto, cuídense todo lo que se puedan cuidar. Usen sus cubrebocas, protejan a sus familiares y a sus amigos.
1: Perfecto. Y pues con eso suerte. nos vamos. Le agradecemos a Socorro Montes en los controles técnicos, a Enrique Pacheco en la continuidad, en la producción Ale Gómez, Sara López, Pati Gamboa, Héctor Castañeda. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Sigan en Sintonía de Radio Una Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León.